1: Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Palomitas Dulces, al programa en el que vamos a hablar de remakes. Antes de nada, ya sabéis, palomitas dulce 3 en las tres redes sociales eh, en este oligopolio que se tienen montado. Twitter, Instagram y Facebook. Ahí nos podéis encontrar. Que hemos, además, recibido cierto... bueno, una cierta subida del feedback estas últimas dos semanas y os lo agradecemos. Vamos a ir rápido con el programa de hoy. Creo que os va a gustar... Os traemos así películas bastante diferentes, una de... Bueno, dentro de cada una son de diferente género, pero son remakes que yo creo que todos vamos a recordar por una cosa o por otra, por cosas más positivas o más negativas, eh, pero bueno, vamos ya directamente con nuestra, con nuestra, se bueno, ¿qué digo? Vamos directamente con nuestra sección. Vamos directamente a presentar a nuestros dos compañeros. Ya es la segunda vez que casi me olvido de que estoy grabando el programa con otras dos personas. Eh, hola, Óscar. Hola, Ivy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Buenos días. <risa> hola, Dani. Hola, a todos.
1: Pues nada, eh, lo dicho, vamos con nuestra queridísima sección. Eh, los notiestrenos estrenos y ya eh, después nos comentará Oscar la primera película de la que os vamos a hablar hoy vamos allá
2: Bueno pues comenzamos una semana más esta, esta sección y como siempre digo comenzamos con noticias y empezar diciendo que hace unos días eh, fueron los semis y bueno para resumir las series con más premios han sido The Crown con ocho premios entre los que se encuentran Mejor Serie Drama, Mejor Actriz Principal en Serie Drama para Olivia Colman o Mejor Actriz Secundaria en Serie Drama también para Gillian Anderson. Luego Ted Lasso con cuatro, que ganó entre otros Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor Principal para Jason Sudeikis. Mare of East Town con tres, eh, todos en categorías interpretativas para Kate Winslet, Evan Peters y Julian Nicholson. Eh, luego Gambito de Damas hizo con 2, Mejor Miniserie de Televisión y Mejor Dirección en Miniserie o Telefilm para Scott Frank. Y también destacar eh, el Premio a Mejor Guión en Miniserie o Telefilm para Micaela Coel por Podría Destruirte. Así como punto negativo, la hostia que se ha dado, el cuento de la criada, porque no sé si partía con catorce quince nominaciones y no se ha llevado ninguna.
0: ¿Y WandaVision?
2: Y WandaVision tampoco, creo que se... Igual alguno ah, no. técnico... Es que me
0: estaba extrañando que no dijeras nada. Claro, es que yo, yo no... estoy...
2: Eh, es verdad, eh, estoy hablando de las categorías principales. Es posible que en las categorías técnicas sí se llevase algo... Pero aquí competía también en las grandes y no se ha llevado nada.
1: Creo, creo por lo que leí de las categorías técnicas de los Emmy que el Mandaloriano le quitó muchas a Wandavision. Así que no sé con cuántas se quedaría, pero creo que el Mandaloriano se había sacado ocho Emmys o así. Así que no creo que se haya llevado muchas.
2: No, 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 no bueno luego comentar que la tercera entrega de animales fantásticos ya tiene título oficial que será animales fantásticos los secretos de dumbledore y aparte de esto también se confirmó su fecha de estreno para el 15 de abril de 2022 adelantándose a julio de ese mismo año que era cuando en un principio se iba a estrenar y luego hay otra noticia que yo creo que os interesa mucho que hoy, día 27, regresa la fiesta del cine, pero con otro nombre, con el nombre de Yo voy al cine y se alargará hasta el 30 de septiembre. Eh, en este caso no hace falta acreditación y las entradas costarán, en vez de 2,90, que me parece que eran cuando era la fiesta del cine, 3,50. Y bueno, yo por mi parte no tengo más noticias que dar.
0: Ah, bueno, eh, entonces digo yo porque lo he escuchado hace poquito, lo han anunciado y me ha gustado mucho que Rodrigo Cortés tiene nueva película eh, que se llama Love Gets a Room. La ha grabado en secreto durante el año 2019 y la va a estrenar este 3 de diciembre y, y va a ser un, un musica, una comedia musical en el gueto de Varsovia. ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...yo tengo muchas ganas de verlo... ...como todas sus películas...
2: Sí, leí la noticia... ...es posible que también sea... Eh, ...de corte teatral...
0: Debe de estar basado en una obra que se celebró en ese gueto durante esos tiempos y toda la historia es un poco desarrollada a raíz de los archivos escritos o hablados que quedaban de, de esas personas que en ese gueto vivieron esa representación.
2: Pues eh, estaremos, estaremos al, tanto, al tanto de esta película. Y vamos a pasar ya con estrenos y en cines el viernes 1 de octubre la esperadísima... Sin tiempo para morir, la nueva película de James Bond y última película de Daniel Craig interpretando al personaje. También recordar que en su reparto figuran Rami Malek o Ana de Armas y que dirige Kari Yoji Fukunaga, que fue el director de la primera temporada de True Detective o de la peli de Beast of No Nation. También otro estreno a destacar es Mediterráneo, una de las películas presedireccionadas que ya habíamos comentado la semana pasada para representar a España en los Oscars que es una película basada en hechos reales sobre un grupo de socorristas que dan apoyo a las personas que cada día intentan cruzar el mar huyendo de los conflictos armados que existen en su país. Protagonizan Dani Rovira, Eduard Fernández, Ana Castillo y Sergi López, entre otros, y dirige Marcel Barrena, que también había dirigido... Su anterior película había sido 100 metros también con Daniel Rovira. Y el otro estreno a destacar en cines es Benedetta, la nueva película de Polverjuven, que se basa libremente en la novela Actos Inmodestos, la vida de una monja lesbiana en la Italia del Renacimiento.
0: Acabo de ver que han recaudado ya 200.000 firmas una asociación cristiana para que quemen esa película y no se emita nunca.
2: A Herber joven polemizando una vez más. Imagino que... No sé si se estrenó en Francia. Sé que se estrenó en el festival de, de Cannes, con polémica, como he dicho, evidentemente. Las críticas fueron buenas, por lo general. Y, y bueno, luego en Netflix, el viernes 1 de octubre, se estrena Culpable, que es el remake de la película danesa The Guilty, del año 2018, que gira en torno a un operador que trabaja en un centro de, de llamadas del 911 que intenta salvar de un grave peligro a la persona que le llama. Protagoniza Jake Gyllenhaal y dirige Antoine Fukua, que dirigió Training Day o las dos partes de The Qualizer, todas las películas con Denzel Washington como protagonista. Y decir que pues, si sigue la estructura de la peli original, que es muy recomendable, también aquí os lanzo una recomendación, toda la película se situaría en un mismo escenario. Y luego para finalizar con estrenos eh, en Prime Video, también el viernes 1 de octubre se estrenan Bingo Hell y Black Ash Night, que son dos películas de terror pertenecientes a la antología Welcome to the Blumhouse, que es una antología que se creó el año pasado debido a un acuerdo entre, entre Amazon Prime y la productora Blumhouse para estrenar eh, pues eso, películas diferentes en esta plataforma. El año pasado se estrenaron cuatro películas pertenecientes a esta antología, dos una semana y las otras dos la semana siguiente. Así que este año harán lo mismo. Entonces la semana que viene anunciaré los próximos dos títulos de esta antología que se van a estrenar. Y con esto finalizo mi sección. Volveremos la semana que viene con más noticias y más estrenos.
1: Muy bien, muchas gracias Ivy eh, por los notiestrenos de, de esta semana. Vamos a entrar rápidamente en el programa de hoy ya sabéis, remakes eh, os tengo que comentar una cosa, siempre eh, bueno, siempre no, pero varias veces he hecho lo del tema de, bueno, no os voy a spoilear eh, la siguiente película que viene y es una absurdez totalmente porque viene en el título, así que vamos a empezar con Oldboy, que nos la trae Oscar, ya sabéis, el remake eh, norteamericano de el gran Spike Lee, así que cuando quieras compañero.
0: Muy bien pues Old Boy se estrenó en el año 2013 10 años después de, de la primera película que adapta un manga de origen también oriental hasta la llegada de Parásitos esta película era la, la película más coreana la película más coreana no, la película coreana más famosa que, que existía hasta entonces y los americanos quisieron hacer su remake en esta parte, en vez de tener al, a Odaesu, ese padre de familia bastante desagradable, tienen a Joe Duchet, que lo interpreta Josh Brolin, eh, hoy día especialmente reconocido por hacer de Thanos en las películas de Marvel. Otra actriz de Marvel que también aparece es Jes Elizabeth Olsen, la bruja escarlata, que hace de, de la acompañante de Brolin una vez sale de la habitación donde está encerrado. Ahora entraré con la sinopsis, pero voy a terminar de decir un poco sobre la ficha técnica. También hace una aparición de tres segundos el ganador del Oscar, Rami Malek, en un momento que es fácil pasar por alto por su in completa insignificancia. Y otra cosa más que decir, ya lo ha dicho Dani, pero esta es una película que dirigió Spike Lee que para los fans de la NBA es ese, es ese señor que está siempre en el Madison animando a los New York Knicks porque alguien tiene que hacerlo con la patata que llevan siendo tanto tiempo. Y que bueno, siempre me, siempre me dio la sensación cuando salió esta película que era un poco raro verle en un tipo de thriller como este porque es sobre todo un director que se ha encargado de hacer Dramas densos, algunos con puntos cómicos, pero en absoluto thrillers en esta línea. Entrando ya en la película, para quien no conozca la temática de Old Boy pues el protagonista es, en este caso, Josh Brolin, que le encierran en, un, en una habitación durante veinte años y luego le sacan y él decide vengarse de la persona que le ha encerrado durante ese tiempo. Y más o menos la historia va desarrollando, pues... Eh, la búsqueda de quién es esa persona que le encerró y cómo el otro va va por él. Aquí yo veo un gran problema ya de principio en esta película, porque noto una gran evolución interior en Josh Brolin del principio a según van pasando estos años, pero no física, no me puedo creer que hayan pasado ni siquiera cinco años me parece muy desfavorable, sobre todo viendo eh, la habilidad que hay hoy día en prótesis y en maquillajes, el hacer que pasen 20 años y que tú al principio de la película veas a un tío que tiene cara de cuarentón y después tiene cara, pues, pues es que ni siquiera tiene cara de cincuentón. Además, como en la película está, la película es de 2013, está encerrado 20 años, o sea que le encierran en el 93%. En un punto de la película hay un flashback al año 86, o sea, siete años antes de que empezara la historia, y eligen a otro actor que es un chavalillo. Por lo tanto, es que en ese aspecto no tiene ningún sentido.
2: Es bastante cutre.
0: Sí, y también voy a, voy a decir primero un par de cosas que no me gustan y luego voy a entrar en algunas otras que no, pero es un poco por quedarme a gusto. También hay un aspecto que me chirría muchísimo, que es el tema de las de los paraguas. Los paraguas tienen como una especie de marcas que son pues, las típicas que hace un preso con una piedra en la pared para marcar el tiempo que lleva. Y eso tendría sentido si los encargados de secuestrarle son los que tienen esa iconografía, pero no es la empresa que le mantiene encerrado los que usan eso, sino el otro tío que es el que encarga que le secuestren. O sea, ahí yo no veo ninguna coherencia que use en esa estética cuando tendré... Los malos uno, cuando son los malos dos los que están haciendo ese servicio. También tengo... Voy a decir alguna cosa buena. Me parece que el propio concepto de la película, lo que pasa en el más sentido estricto, está bien. También es verdad que en la anterior película que se hizo, eso está potenciado y aquí no está especialmente... Concertado. También decir, dentro de que es una película americana con un reparto americano, hay algún punto que se sale de la norma del cine estadounidense a la hora de representar la violencia o algo así, que bueno, no me parece mal que se haya pasado esa esa línea de, de dar a un producto muy blanquito el que lo hayan hecho.
1: Eh, pues justo yo, Oscar, aquí eh, hay una cosa que me ha pasado con esta película, esta era la segunda vez que la veía, y tal, eh, la americana, quiero decir, que es como que yo sí noto, como que no no paro de notar en casi cada plano que es americana, de hecho... Hasta cierto punto es como si estuviera viendo del, dentro de Spike Lee como su americanada más grande a veces. Es que, es como que la primera es súper psicológica, súper hiperbólica, súper, quiere decir la original, perdón, no la primera, la original. Eh, y esta es como, como muy violenta, o sea, y, o como que quiere ser muy visceral por ser lo que es mucho de, del cine americano. Y yo no paro de notar ese tipo de cosas, entonces aquí no sé si...
0: Yo aquí lo que digo es que veo eso, cuando infla de hostias a la gente, me parece que no infla de hostias como la como lo hace Iron Man, o sea, le da una voltereta a un tío y cae con el cuello contra el suelo y se le dobla todo el cuerpo. Eso no lo eso me parece más de un cine coreano que son mucho más agresivos a la hora de mostrar la violencia, porque sí que es lo que dices tú, en Estados Unidos metes una cuchillada está sangrando a alguien y se cae el suelo y ya está. Estos coreanos te meten 14.230 puñaladas y, y el otro todavía se sigue levantando y, y le meten un tiro y se sigue levantando y vamos, no se cansan de darle.
2: El problema de esta película no es que por comparación pierda, sino que no me parecen interesante como película individual. Quiero decir... Sí que hay ciertas cosas que no están mal, pero no me acaba de interesar. O sea, el por qué lo encierran. A ver, vale, tú ya lo sabes porque si has visto la, la coreana tampoco se, se aleja demasiado, pero es que le falta entidad propia también. De hecho… Eh, bueno. es, es, eh, eh, no, quería decir una cosilla solamente. Eh, de Aparte de que si pase una película de Spike Lee no parece que sea de Spike Lee. O sea, yo no veo, más allá del personaje Samuel L. Jackson y un par de diálogos que tiene, que sí son muy del cine de Spike Lee...
0: Bueno, es muy del cine de Samuel L. Jackson. Sí, también. Pero es que... Que su personaje en la película anterior era totalmente residual, ese personaje. Y aquí ponen a Samuel L. Jackson y por eso tiene más empaque, pero...
2: Sí, pero no tiene mucho más. Pero luego hay una cosa, todos los que han visto All Boy la, la original, recordarán la escena de acción en el pasillo. Ay, iba, con iba el... a entrar con esa... Claro, que es que en esta película, si es más complejo más compleja, porque en el sentido de que en vez de ser un traveling de derecha a izquierda, que creo que Es, solo es más complejo la... a nivel escenográfico, a nivel, escenográfico. a nivel coreográfico... No, 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 a nivel coreográfico En absoluto. No. Pero es que además me parece una escena que está introducida, no está, que no está bien introducida. Es que me parece un Ostras, pegote, quiero es decir. es
0: que es de risa, es que parece como jugar un Double Dragon, un Final un Fight, un juego de estos de los 80, o sea, el personaje entra con los puños fuera a pantalla desde la izquierda y se va en enfrentando con los otros.
2: Es que no le veo ningún sentido porque es que, es que en la otra sí que había un sentido. Pero, pero es que en la
0: otra yo creo que muchas veces cogía la viñeta exacta y de hecho movía la imagen con los personajes totalmente estáticos y entra de golpe en esta escena pero ya está en el cuadro. No entra en el cuadro como si fuera eso, un personaje de un arcade de... De es, que darse es muy repentina con gente.
1: Es muy repentina, es muy O sea, es es a ver, que luego sigue siendo divertida Pero claro pero es solo divertida. Que eso también... En es la otra fue... no era solo divertida. Era claustrofóbica, claro. era tal, era cual. Pero es que aquí es exclusivamente divertida. y Es que
2: funciona más como homenaje a la, a la original que como escena introdu bien introducida dentro del, de la película. Hay,
0: hay dos homenajes muy claros en esta película. Dos escenas muy iconográficas de la anterior que son precisamente esta. Que yo creo que el guiño que hace es hacer como una repetición y luego en cierto punto... Hacer ese eso que haces, un giro de cámara para continuarla en una geografía distinta, es el único cambio que hace, y la otra es en la película anterior. Se metía dentro de un restaurante chino y se comía vivo un pulpo, en esta únicamente se ve el pulpo, él hace una mueca y se va en plan, esta vez no me le voy a comer, pero sí, eh, yo creo que Spike Lee eh, sabe... Que, que hemos visto esa película y, y quiero hacer un poco esos guiñitos ahí, pero, pero falla. También veo en esta película que hace algunos cambios, como es normal, sobre la obra anterior y que se ve mucho antes el pastel final. Más allá de que la hayas visto o no la anterior, te hueles muchísimo más el pastel porque has tenido presente a ese personaje todo el rato y sin entrar en lo que es, diciéndolo, y a ti te sonaba cristal roto todo el rato cuando decía una palabra porque te lo estabas oliendo. Por decir algo más, bueno, sobre Elizabeth Olsen, la, la Bruja Escarlata, pues en general lo que digo de todo, me parece que su personaje es un poco irreal, reacciona de manera extraña a alguna acción y, y en general a mí no me parece que sea una mala actriz pero me parece que en esta película en concreto no está nada bien Josh Brolin me parece que está muy metido pero que está ahogado dentro o sea, él intenta hacer todo pero al final es que la propia historia no le hace lucir lo que debería y luego querría hacer un alegatillo sobre este tipo de remakes que hacen que hacen en Estados Unidos si no hay si no ponéis ningún problemilla de que se nos vengan las fauces y es que es un poco sobre los remakes de obras magnas de naciones como en este caso Corea del Sur esta película que la hizo Park Chan Wook la primera Park chang puede ser, si no es el, el mejor director de cine coreano, que ha habido uno de los dos tres mejores. Y han cogido para esto a Spike Lee, que no es por ponerle ningún número, pero que tendrá 20 30 directores en Estados Unidos que son mejores que él. O que podrían haber hecho esta historia mucho mejor. Igual esta historia la podría haber hecho mejor o al nivel... Uno de los dos, tres mejores de Estados Unidos. Pero es que Scorsese o Spielberg seguro que no tienen ningún interés en compararse con esto. Y es que en general, vale, los Estados Unidos generalmente han puesto los medios para esto, pero la primera gran estrella del cine en Estados Unidos fue char Chaplin, que era británico. Cuando llegó el cine mudo, hasta que no llegaron los extranjeros que emigraban de Europa, como Fritz Lang, Lubit y demás, no levantaron el cine sonoro. Eh, ahora mismo los grandes premios se les están llevando directores mexicanos. A ver si empiezan a olerse la... se dejan de quitar esos humos de tener que hacer suyo algo que no es suyo. Eh, es que son historias que ni siquiera una sociedad estadounidense puede empatar tanto como lo hace una sociedad eh, de otro sitio en muchas ocasiones. Entonces, pues, quería decir esta chapilla...
1: Yo estoy bastante de acuerdo, o sea... Yo yo solo voy a decir que estoy bastante de acuerdo.
0: Bueno, yo para... Aparte, por hacer un punto final, a mí me parece que esta película... A vosotros yo creo que no, pero a mí no me parece mala, pero porque parte de de una historia que que habría que esforzarse mucho para estropear.
2: A ver, impacta porque el giro o los dos giros que tiene pues evidentemente sí que tienen cierta cosa malsana o como quieras llamarlo que te, te acaba por perturbar pero pues, es que a mí me interesa bastante poco como pe película individual, repito
0: Bueno, pues yo por mi parte he acabado si queréis pasamos a
1: la siguiente Pues vamos entonces con Ana de una estrella Bueno gente, pues vamos a hablar de la siguiente película, el siguiente remake que nos toca ahora, eh, Ha nacido una estrella, película de 2018 que protagonizan Bradley Cooper y Lady Gaga, que dirige Bradley Cooper, que guioniza Bradley Cooper... ...que produce Bradley Cooper... ...y bueno, un montón de cosas... Eh, ...y que hasta... hizo los bocatas... ...y que efectivamente, exactamente... ...que eso es lo más importante... Eh, ...la película tuvo un montón de nominaciones... ...ya sabéis, American Film Institute... ...top 10 películas del año... ...premios BAFTA, ganó mejor banda sonora... ...ganó mejor canción en los Oscars... ...que la cantaron allí... ...y nada, también eh, estaba nominada... a ...los Globos de Oro... Eh, ...a mejor película... ...pues ya no sé si era dramática... Oh, lo voy a mirar rapidísimo, ya no sé si era dramática o de comedia o musical, porque, como esta gente, ya no sabes qué dramática. Eh, entonces, bueno, por empezar hablando de algo así, o sea, de, por, por presentaros directamente la película, la película es simplemente una estrella consagrada de la música, que una noche se enamora del personaje, pues, de, de Lady Gaga, de Ali, que es básicamente una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo, cuando Ali está a punto de de abandonar su sueño, de convertirse en cantante, justo este hombre eh, decide ayudarla en su carrera hacia la fama y nos retratan el camino duro, a ratos tortuoso, a ratos más divertido, a ratos más feliz que eh, tienen los dos, ¿no? Yo creo que en ese sentido... eso es una cosa que tenía mucha curiosidad con esta película, que era si estaba bien distribuido el equilibrio entre los dos, entre las dos historias, Creo que sí, aunque es cierto que puede ser un pelín autoindulgente consigo mismo eh, con el personaje de, quiero decir, de Bradley Cooper... Pero bueno, yo creo que es una película que tiene un comienzo muy vibrante, eh, muy enérgico, eh, me gusta pues todo esto de cuando llega él eh, y se para en un bar y es un bar de drags y tal y todo ese rollo, creo que está muy bien, no sé si es autorreferencial o algo así a Lady Gaga, porque ya sabéis que pues, siempre... En plan, ha sido super variopinta y le ha gustado muchísimo vestirse de, pues eso, de maneras súper super diferentes, estrambóticas para, para mucha gente también, ¿sí? Eh, y nada, a ver, yo sí que quería remarcar, aparte de este comienzo vibrante y energético que me gusta, sobre qué creo que habla la película, que es algo que me parece interesante también. Eh, yo creo que es una película que al final habla sobre cómo nuestras propias emociones, que, que supuestamente lo son todo, y tienen que ser nuestro motor, y tienen que, a veces son un stop para nosotros mismos. Es decir, las emociones que experimentamos, y lo que llamamos muchas veces el, el lanzarse hacia algo, como es, pues, mucho más difícil de lo que parece a simple vista. Simplemente, eh, esta película lo que hace es romper un poco con eso, y lo vemos, yo creo, muy bien en el, la primera mitad de la película, más que solo en ella, en la relación de los dos. Porque al final, él, aunque es cierto que esté desinhibido por la posición de poder que tiene, de que ya es un gran artista, de que es un hombre, de pues todas estas cosas, eh, yo creo que él también en ese sentido hace un esfuerzo, por llamarlo de alguna manera, de, de sinceridad. Es decir, porque quizá muchas cosas que vemos al principio de la película, tanto, sobre todo por parte de él, por parte de ella también, pero mucho menos, pueden considerarse incluso un sincericidio. En muchas, en muchas. Eh, en, en muchos momentos. De ¿Eso qué es? Eh, un sincericidio es cuando básicamente dices algo, pues eso, sinceramente, pero sabiendo que te va a carrear algo muy malo, o un destino muy... Por eso eh, eh, que se junta en la palabra suicidio con, ah, con vale, sinceridad, vale. A ¿no? punto, palabra. Ojalá. Sí, sí, es una palabra que yo eh, aprendí muy bien el año pasado por una amiga mía de, que hacía psicología que me hablaba mucho de este concepto y creo que en esta película eh, se introduce el, el concepto muy bien. Yo creo que que ella este stop a las emociones, este stop al lanzarse y demás, lo tiene mucho con su música, con su propia creación. Y yo creo que él, él, en cambio, no lo tiene con la música, porque creo que es como que algo que él ya da por hecho que tiene, sino que lo tiene con su propio destino. Digamos, hablábamos a veces de la insatisfacción y este es como un hombre que desde el principio, pero es que desde el primer momento ya le notas como un halo ahí de como si estuviera casi incómodo haciendo lo que supuestamente ama y le gusta, no sé, es una cosa que estos matices a mí me me encantan y que desde el principio aparezcan, me, me ha gustado de la película, he de decir que yo no había visto la película y he de decir que ha sido una sorpresa a bien, aunque me parece que su segunda mitad recae a veces en contarnos lo mismo y eh, e incluso si se me salva yo creo que a veces eh, es, se convierte en un melodrama más que en un en un drama que es lo que yo concibo que era durante la mayor parte de la película no sé si el talento de él yo creo que él lo considera totalmente insuficiente para mover su vida eh, es algo interesante pero bueno creo que o sea Creo que se explora bien, pero sí que es cierto que me hubiera gustado más de esto en ella. Es decir, en ella, que, que está guay, ¿eh? no necesito ver a una persona decaer, ni en decadencia, pero sí que es cierto que podríamos ver más de ella cuando, por ejemplo, se si, introduce, por ejemplo, el tema de cómo el productor de ella la intenta llevar por ciertos caminos, que eso es algo super famoso en, el, tanto en la industria de la música como en cualquier tipo de industria eh, relacionada con cualquiera de, de, de las famosas artes, es algo muy jodido de llevar. O sea, es algo que, que tú psicológicamente, internamente, lo llevas... Yo creo que lo llevas mal. Porque al final... En muchos sentidos, ella y muchas otras artistas, que encima, pues eso, ahí igual también hay una perspectiva de género que mirar, y demás, se, tienen casi que prostituir su propio arte y, y su propio talento. Y yo creo que en la película eso como que. como que se queda muy corto. Y es algo que para mí le. le, le resta un poquito de. de. pues. de, de nota, por decirlo de, de alguna manera. Y, y lo y nada, por hablar de, de su relación, sí que es cierto que todas esas, todos esos stops que hacen para otras cosas relacionadas con ellos mismos parecen no servirles para su relación, <ríe> en, en el buen sentido, es decir, ellos van a tope, o sea, vamos, o sea, ponen el, el, el acelerador y, y no paran, y es algo que hasta cierto punto es es muy emocionante, no digo que no, queda creo que queda emotivo en la película. Y, y bueno es que llevo hablando mucho tiempo ¿no? ¿queréis decir algo? Eh...
2: Sí, a mí me gusta mucho lo que plantea respecto al personaje Bradley Cooper y su relación que se te cuenta eh, sobre el padre eh, a través de él y de su hermano que quería destacar el papel de Samelio, que hace de pues lo que acabo de decir el hermano de Bradley Cooper en la película creo que está muy bien representada la personalidad del personaje Bradley Cooper ahora por lo que en el pasado vivió el padre que vamos lo llevaba casi por la mala vida, ¿no? Hablaba, hablan de el tema de, de que era su colega de barra, y como el hermano lo sacó de ahí, o lo intentó sacar lo intentó sacar de ahí. De hecho, el, la interpretación de Elliott, que estuvo, que bueno, por cierto, Sameliot eh, salía en, era el general Ross en la peli de Hulk de 2003, la interpretación me parece, estuvo nominado al Oscar que no, creo que no lo he dicho es, me parece impresionante, es una de las cosas que me gusta porque es digamos que es un personaje secundario que refuerza el carácter del personaje principal y hay otra cosa que quería comentar, que como se nota que Bradley Cooper ha trabajado con, con grandes directores porque me parece que tiene detalles de dirección o, o, o más generalizado de puesta en escena brillantes, eh, por decir un par eh, al principio de la película cuando se presenta el personaje de Lady Gaga que es una camarera y tal, sale cantando del de, de su puesto de trabajo ahí que es, eh, está en un aparcamiento no y cuando empieza a subir las escaleras es cuando se pone el título de a ah, Star is Born es una metáfora que me gusta mucho no pero hay otra cosa que ya, ya me dejó con el culo torcido al a, en la peli al principio también que claro, esto va a ser un esto va a ser un spoiler, esto va a ser un spoiler, pero es que necesito comentar esto porque bueno, pasad el audio 20 segundos si no habéis visto la película o no conocéis la historia. Es que al principio de la película, cuando el personaje de Bradley Cooper sale de tocar, está en el coche, está detrás del coche, le están llevando en coche y el coche se para y tenemos como un plano de perfil de Bradley Cooper y, y de fondo vemos unas sogas. Ese detalle, ese detalle me parece me pareció Sober, es que impresionante, o sea, me encanta He es tenido que...
0: muy buenos directores Trabajando con él, porque En las de Resacón, con Todd Phillips en el, Y luego con David o. Russell en, en el lado bueno de las cosas Y American Hustle, ha, ha podido Aprender bien
1: Sí, 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 sí.
0: Yo quería hablar un poco sobre las películas previas que hubo, no sé si tienes algo preparado, Dani,
1: sobre el tema. No, no, dale, dale, dale. No, la verdad que iba a hablar solo sobre la película porque es que tenía, me apunté muchas sí, cosas. Sí, sí,
0: era, era por decir como este programa sobre remakes que ya existen tres películas previas con la misma historia, solo que generalmente la protagonista en vez de ser eh, una estrella de la canción a lo que iba era que quería ser actriz y el otro era, el otro era pues un actor de éxito. La primera de ellas era de, de hace, del año 37, o sea, de hace mucho tiempo. De hecho, es de las primeras películas que hay como en pseudo color, es como un color con una dominante muy azulada. Hoy día queda bastante feo, pero bueno, aún así es... Es una historia muy parecida y en esta sí que es mucho más protagonista ella. No hay... El personaje masculino casi se ve como un antagonista durante gran parte de la película y luego en, eh, yo de estas tres he visto dos, entonces voy a hablar de las que he visto. Luego en, en la siguiente, en la segunda que se hizo, pues era Judy Garland, la del mago de Odla, que interpretaba a la, a la protagonista. Y es cuando se introduce el tema del de que su el hombre fuera alcohólico. O sea, en la primera película no es que fuera alcohólico, también yo creo que porque el propio cine no, no permitía un personaje tan desagradable. Esta ya se hizo veinte años después y ya sí que se permitían ese tipo de personajes tan desagradables. Y hay una escena gloriosa en la que mulan una gala de los Oscars, igual que en esta película eran la gala de los Grammy, creo en la que recibía pues aquí se recrea una gala de los Oscars como eran los Oscars en los años 50 en un gran salón lleno de gente con muchos diamantes y de todo, que es una escena espectacular y bueno, en estas anteriores eh, fueron dos directores clásicos como Jonah Wilhelm y Josh Cukor, los directores entonces hay un gran respeto en Estados Unidos por esta historia en concreto
2: hay otro Hay otra versión Creo que más olvidada que protagonizó Chris Christopherson y Barbara Streisand en el 76. Esa es la que no. He visto. Esa esa es sí yo tampoco. Ellos, eh, las otras dos sí esta esta es la que me queda.
0: Hombre si sale Chris Christopherson a mí me gusta porque ese ese señor cuando hacía con Sam Peckinpah las de convoy y, y Pat Garrett y Billy el niño a a mí me gustaba mucho.
1: Eh, yo bueno recogiendo como con una escoba todo lo que habéis dicho. Desde la última vez reivindico lo que ha dicho Liván hace unos minutos del tema de la relación fraternal con su hermano porque eh, creo que hay una escena en concreto, es una escena digamos de, podríamos decirlo por no hacer muchos spoilers, de violencia entre hermanos vale eh, Después de esa violencia entre hermanos se produce una especie de conversación, por decirlo de alguna manera, y he de decir que me parece una escena que refleja muy, muy, muy bien todo este tema de la masculinidad tóxica, puñetazos, derrumbes, el soltar la, ver eh, la verdad en un momento que no... Pues que no es el momento, no es el idóneo, ¿no? Me parece que. que está muy bien. Y recogiendo temas técnicos que me he apuntado aquí. Eh, es una. O sea, es una explosión de colores a veces. Lo del tema de la fotografía. Ya no solo cuando están en escenario, sino cuando están en el bar de las drags. Es que. Eh, y de hecho, no nos. no nos quitamos del rojo. O sea, el rojo en la película aparece yo creo que no nos deja en paz hasta la hora pero casi en cada plano o sea hay rojo por todas partes eh, obviamente emulando pues esa pasión también ese orgullo eh, y demás que sienten y yo quería cerrar como con una especie de mensaje un poco positivo porque creo que hay veces o sea hay veces en esta película que trasciende tanto su relación que al final termina siendo como hasta admirable lo que nos cuentan en el sentido de Cómo vemos que crecen, que cambian, que se viralizan, qué tal, pero a través solo de su relación. O sea, no... exceptuando la escena que hemos comentado antes, de los Grammy, todo lo demás, en el escenario casi nunca hay planos del público. Quiero decir, es todo, 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 todo enfocado en ellos. Y en ese sentido sí que me gusta, pues eso, Como es que prácticamente solo la relación entre dos personas hace que se conecte con o sea que esa relación se acabe conectando con todo el mundo, ¿no? A través, en este caso, de, de la música. Me parece en ese sentido muy eh, muy muy interesante y sobre todo como muy bien condensado porque hay veces que que tienes la sensación cuando hablamos de este cuando las películas hablan de estos temas que se están como yendo demasiado a pues eso, lo lo grandilocuente incluso y en esta película me esperaba mucha más de esa grandilocuencia y al final todo lo contrario. Eh, digamos que es mucho más en ese sentido, se mete mucho más en el barro, ¿no? En ese sentido. Así que nada, no tengo nada más que decir de ha nacido una estrella. Eh, no sé si vosotros queréis comentar algo algo más. Eh, así que nada, vamos a ir con, con la última película de, del programa de hoy que nos la va a traer Ibi, así que cuando quieras.
2: Bueno, pues pasamos de thrillers de venganzas y dramas a un remake de una película de terror. Es Muñeco Diabólico, película de 2019 que, digamos, actualiza la película del título homónimo de 1988. Esta nueva versión la dirige Lars Kleber, que es un director noruego que, aparte de un par de cortometrajes que tiene, dirigió la película de terror Polaroid y esta peli la protagoniza el joven Gabriel Bateman, que se ha podido ver en la peli también de terror Nunca pagues la Luz, auri Plaza, que salió en Scott Pilgrim contra el Mundo en la serie Legión, y Brian Tyree Henry, que salió, por ejemplo, en Viudas o, más recientemente, en Godzilla contra Kong. Y, bueno, la sinopsis es... La premisa es parecida a la original. Quiero decir, a un niño le regalan un muñeco y empiezan a pasar cosas, a morir gente a sus alrededores y, bueno, ya sabéis, el resto. Sé que aquí mis dos compañeros tienen ganas de atizar o no les ha gustado directamente la película. Eh, yo tampoco voy a defenderla como si fuese una película que mereciese defenderse porque porque me haya encantado. No. Pero sí que la disfruto medianamente. Eh, aquí, en esta peli, donde, digamos, uno de los aspectos positivos que le veo es que no es una película, una copia absoluta de la primera. Aquí, donde en los 80 la explicación del muñeco era, digamos, más sobrenatural, bueno, mucho más sobrenatural, ¿no? Un asesino a punto de morir traspasa su alma al un muñeco, ¿no? Aquí es verdad que la explicación es un poco me, por así decirlo, ¿no? Digamos que un trabajador cabreado con su trabajo le da la venada y, e, digamos, programa mal un chip de ese propio muñeco que le quita, pues, los, los inhibidores de violencia, los protocolos de seguridad y tal. No me disgusta la idea, si sí es verdad que el prólogo es bastante absurdo, por cómo está planteada la situación porque es demasiado repentino pero sí que me parece lógica eh, la actualización que hacen eh, en el sentido de que digamos tratan esta película como si fuera un capítulo de Black Mirror de terror salvando las distancias, ¿vale? pero porque la película se mete mucho en el tema del uso de, o yo veo, el uso de ciertas tecnologías y lo peligrosas que pueden ser porque además el muñeco es verdad que se comporta como un cabrón porque eh, empieza a ver los comportamientos comportamientos del niño con cierta gente empieza a ver pues como ve películas de terror gore con de hecho era la matanza de texas me parece que están viendo la segunda o la tercera ven ahí el gore y el digamos que el muñeco empieza como a captar ciertas cosas que luego a posteriori pues para él me gusta digamos el enfoque que le dan Además es una película que no se toma, se toma poco en serio a sí misma, cosa que creo que es un acierto.
0: Hombre, ¿cómo te vas a poner en serio con el prólogo
2: que has dicho? Claro, claro, claro.
0: O sea, es decir... Tú dices que sí, pero es que a me parece infame. O sea, es el, que... El, no, no, el
2: prólogo, el prólogo, tanto el prólogo como el clima es que iba a ir después a él, me parecen lo peor de la peli, porque el prólogo es muy... O sea, es decir, si... es que es muy repentino. Es como... Claro, pues, es
0: que además es un tío como aporreando un teclado diciendo... Mientras van saliendo relámpagos. Sí. y dicen
2: es como es una excusa un poco mal construida. Pero por el resto me entretiene, creo que a como mí me
0: recuerda un poco a inteligencia artificial también, porque él por su composición es incapaz de entender las cosas de forma muy superficial, por supuesto.
2: Claro, claro. Pero bueno, lo dicho, es, esta película la disfruto por, por ese enfoque y porque me, eh, me hace gracia. El sentido del humor que tiene, que es muy macabro, a veces me hace gracia, otras veces igual no tanto, pero sí que. Sí que me lo paso relativamente bien. Eh, volviendo a lo que decía del clima, sí es verdad que resulta demasiado mmm, exagerado, digamos que mientras, mientras estamos viendo al muñeco hacer de las suyas, pero en un entorno, pues en una casa, en un edificio y tal, digamos que en el clima se van a una tienda de muñecos y, y acaba siendo además flojo las reacciones de los personajes a ciertas cosas, es decir, tú ves a una persona que, digamos, la apuñalan el cuello y está sangrando y tal, y tú lo que suel... encima empapa a una niña, tú lo primero que haces es, encima están rodeados de padres y de niños, tú lo primero que haces es marcharte, escapar y no lo hacen, ¿no?
1: Pero esto es que, a ver, yo, yo ya lo consideré como un,
2: como una coña, imagino,
1: una seña de ident... una una seña de identidad de la peli, porque ¿qué, qué personaje en la película reacciona como una persona normal, es que nadie, o sea, eh, la escena esta de la abuela con el coche hay una escena de una buena con un coche que se controla como a control remoto y tal. Esa escena no tiene ningún sentido, pero ni desde que empieza ni hasta que acaba. O sea, me hace gracia porque es que tampoco os voy a contar mucho con, con esta secuencia, pero es que básicamente llega con el coche a un punto en el que el coche se para porque están sus amigas yo interpreto que serán de sus mejores amigas o algo así. Y luego, en el mismo aparcamiento, a un metro de distancia, el coche da para atrás, para adelante, cuatrocientas vueltas eh, sobre sí mismo. Nadie hace nada, tío. Nadie llama a la policía. Nadie. Es que es una cosa que de verdad yo. Claro, a ver, yo ya había entrado un poco en el absurdo este de la película. Pero claro, llega un momento que dices, a ver, que también me estás hablando de cosas supuestamente, por mucho que luego sean flo más o menos flojas, como que me estás intentando, como decía Iván al principio, hacerme una postura más racional de la historia de Muñeco Diabólico.
2: Más racional o más actualizada a los tiempos que corren ahora, porque ahora, Efectivamente, nadie, ahora eh, haces un remake con la misma premisa de la original y no funcionaría de tal... del de mismo modo. Sí, o Sí, sea, que
0: ya los niños no juegan con muñecos así. Que bueno,
2: también te digo una cosa. Lo, con esa edad. Lo, lo menos creíble de la película para mí es que se vendan muñecos tan feos como él. Que
1: se venda eso. Es que... Es que por eso te digo... O sea, es que... Es que de verdad eso es... Joder, que... Aquí, pero lo de esta película, yo no sé, quería comentar un tema, si, no, si queréis decir algo de lo que estábamos hablando, decirlo ya, porque me voy como a ir a un tema un poco aparte. Sí, sí,
0: arranca dale, dale. lo que sea.
1: Es básicamente el tema de la violencia. Yo esto lo he estado hablando hoy mismo con una persona lo del tema de la violencia en esta película y como muchas películas de terror que no tienen mucho con lo que sorprendernos utilizan la violencia muy, muy gore, eh, muy incluso coreográficamente como... Parece que incluso elaborada y tal, pero que no es nada de eso, no es ni elaborada, ni sorprendente, ni nada. Hay varias muertes en la película que son muy gores, ya las veréis, pero que no quedan guays. O sea, que, que, que es que lo hacen como para... Y yo lo noto en muchas, muchas películas de terror, de estas que, pues, hombre, pues son un poquito flojas, ¿no? Que tratan de, de fliparse con la violencia, supuestamente para para fliparnos a nosotros y yo creo que lo que hacen es quedar aún peor o sea eh, de hecho hay muertes en esta película que que yo ya y mira que a mí me gusta pues eso el humor negro el humor físico tal pero es que es como si es que no tiene gracia o sea está siendo una burrada y punto ya está y es una burrada por ser una burrada porque aunque a pesar de que la película establezca un tono así con la violencia a mí no. Quiero decir, a mí no me conquista al final ese tono. Es de, me parece incluso aburrido. Eh, es que es paradójico porque creo que consigue como el efecto contrario que quiere conseguir. Pero es que esto lo quería decir porque me pasa con... Es que, repito, con muchas películas de terror de, de este tipo. No sé qué opináis al respecto. Pero a mí es que es un tema que, que casi me parece sadismo, ¿eh? O sea, es como... A
0: mí cuando lo has dicho me ha venido a la mente un momento que no sé si ocurre cuando la peli lleva unos tres cuartos de hora o así. Sería como un mini spoiler o así el decir que se cargan a alguien en la película y tú, tú ya estás riéndote, tú ya sabes cuál voy a decir, ¿no? Que... Creo que sí. A ver, de, decapitan a un tío, van a deshacerse del cadáver y de repente se encuentra con la vecina y la dice «Ah, es un regalo para mí» y la da de regalo la cabeza de un tío que han matado en su casa. Y luego hay una escena relativamente larga de la que el chico se invita él solo a la casa de la señora y en el momento en el que se queda solo con la cabeza se la lleva y se va corriendo. Eso por un momento yo me quedé un poco noqueado porque dije esto está esto me está desencajando dentro de lo que es el tono de la película. El concepto en sí me podría hacer gracia, pero no me está haciendo gracia. Tal. Me daba una sensación muy rara y no entendía si me estaba desagradando o, o no.
2: Te voy a hacer una corrección que es una gilipollez, pero no era la cabeza, era la piel de la cabeza de... De X persona a la que matan, pero es que es porque anteriormente el muñeco estaba viendo la película de la matanza de Texas y, joder, de ahí le viene el tema de la idea de por eso, por eso esa muerte no me, eh, si es verdad que es muy gráfica, muy tal, pero como que sí le ve un sentido a que sea así. Luego, a, a
0: mí de eso lo que me parece peor de cara del protagonista es, chicos, venid, y les hace cómplices a sus amigos que están tan tranquilos de lo que le ha dejado el, el muñeco. Y digo, ¿pero qué clase de amigo eres metiéndole en tu marrón a tus amigos ahora de repente como si fueran personajes de Stephen King ahora que van en pandilla cuando el tío se las estaba guisando solas?
1: Además la relación es el que es algo, yo creo que este adjetivo, lo, lo hemos dicho para, para All Boy... Pero para esta película el adjetivo repentino yo creo que es, vamos, o sea, es que es otra vez, seña, identidad, motor, o sea, cosas que dices, pero bueno, pero ¿y esto? <ríe> ¿Y de dónde ha salido esto? O sea, eh, quiero decir, lo que dice Óscar, o sea, eh, cómo se hacen colegas casi tenemos que, pues bueno, pues decir, bueno, venga, vale, va. Como son amigos se hacen, o sea, como son gente, pues eso, de, de edades muy prematuras, pues se hacen amigos rápidos, pero no hay ningún tipo de desarrollo de, de nada, casi
2: ni de nadie. Sí, pero es que tampoco os ha querido decir, claro, yo, yo no me planteaba esta película como si fuese un estudio de personajes muy complejo. Realmente no le, no le saco, es, de, es verdad es verdad lo que dices, es verdad que no existe ningún desarrollo y de hecho los personajes son una mierda al final. Porque ya me dirás lo que pinta la madre, ya me dirás lo que pinta el policía y los amigos, pues a ver.
1: De, de hecho, mi, mi, un poco mi punto no es el, el que tenga que haber un desarrollo complejísimo. Mi punto es que haya alguno. ¿sabes? Quiero decir que, que es diferente. O sea, mi punto es que, que, me, de, que me cuenten algo. Y, y, claro, no me lo cuentan. Bueno... Eh... También el
0: policía es una chorrada, pero en un momento se burlan de él los niños y dice, puff, millennials. Pero si millennial eres tú, ellos son Z. El millennial Total. eres
1: tú. Es que cuando lo dijo me quedé como, pero millennials, ¿pero qué dices este tío? Es que, que de hecho estuve pensando, igual lo metieron a posta de que el tío es tan tonto que no sabe ni lo que significa, ¿sabes? Pero ya tengo que construirme yo un poco mis, ¿sabes? Y me pasa mucho con estas, claro, con estas películas hay que hacer mucho eso, ¿no? Porque para <risa> pa ponerlo en cinco al final o, o algo así, le hemos puesto chancuadro, ¿eh?
2: Bueno, pero aún así, aún así yo me lo paso bien enviándolo. Hostia, también te digo, eh. o sea, yo ya, sab ya sabéis que veo mucho cine de terror y veo muchísima mierda. Y esta no entraría dentro de esa mierda.
1: Pues pues bueno, eh, o sea que pasa, que ya ya hemos llegado a, al final de, de nuestras secciones, entonces, ¿no? Eh, hemos cerrado aquí con Muñeco Diabólico. Vamos ahora con con nuestra queridísima sección eh, de cierre, los festipremios, y a ver qué ha lo Oscar esta vez.
0: Muy bien, pues hoy los festipremios vuelven a mis manos, hoy voy a hablar sobre los premios Gotham, que no tienen nada que ver con Batman, aunque por el nombre de esa sensación, y son los premios de cine independiente estadounidense que se celebran anualmente en Nueva York. Surgieron en 1991 principalmente para, para reconocer a las películas realizadas en la costa este de Estados Unidos, ya que por lo general la industria por entonces estaba demasiado enfocada en la zona de California. Y en los primeros años se daban premios no se daban premios a mejor película y demás, sino que únicamente reconocían a gente del mundo del cine en general que tuvieran ese origen de pues eso, la zona de Nueva York y ese tipo de estados y, y también se daba un premio especial a la innovación. Por decir un ejemplo, en el primer año fueron premiados Jonathan Den, el director de El silencio de los corderos, John Turturro, eh, uno de los actores del Gran Lebowski, y la directora Jennifer Livingstone fue precisamente la que se llevó ese primer premio a director más innovador por su documental eh, Paris is Burning. Posteriormente, según han ido avanzando los años, el catálogo de premios que se entregaban se ha ido ampliando hasta lo que es a día de hoy, que es bastante similar por categorías a lo que son los premios habituales. En 2020, o sea, la última ganadora fue Nomadland, igual que en tantos otros festivales y galas de premios de los que hemos estado hablando durante estos programas. Y en años anteriores, eh, bueno, el año anterior la ganadora fue Historia de un matrimonio, pero también estuvo compitiendo Diamantes en Bruto esta película de Dan Sandler, y bueno, a lo largo de los años pues también han participado películas como Call Me by Your Name, eh, Manchester frente al Mar, El Gran Hotel Budapest, Inside You Win Davis, eh, o un tipo serio, que me parece una película que se considera las menores de los Coen, pero yo creo que es muy a, a rescatar.
2: Vale, pues, eh, como siempre en esta sección, yo traigo aquí una serie de títulos para recomendaros. Empiezo. El luchador de Darren Aronofsky, peli de 2018 que compitió mejor... película Todas estas que voy a decir compitieron a mejor película. ¿2018? 2008, perdón. 2008 Todas estas películas compitieron a, a mejor película en estos premios. Eh, la podéis ver tanto en Movistar Plus como en Filming como en Flixolé Luego, Take Shelter, de Jeff Nichols, compitió en 2011, la podéis ver en Filming. Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, que ganó en 2012. Esta no la tenéis en ningún lado, que yo sepa. Eh, bueno, ya has dicho tú la de, a propósito de jewin Davis, la de los hermanos Coen, que ganó en 2013. Luego, Tangerine, de Sean Baker, peli que compitió en 2015, que la tenéis en Filming. Todos queremos algo, de Richard Linklater, también la tenéis en Filming, compitió en 2016. Luego otra que dijiste que estuvo fue Manchester Frente al Mar de Kenneth Lonergan 2016 en Movistar Plus Yotonia de Craig Gillespie peli de 2017 que compitió ese año también la tenéis en HBO Un Momento en el Tiempo de Trey Edward Schultz peli de 2019 que podéis ver en Prime Video y para finalizar una película que se llama The Assistant de Kitty Green, que esta compitió en 2020 y yo la vi en filming, pero no sé si está ahora mismo. Eh, si os interesa y tenéis suerte, igual sigue y ya está. Con esto he terminado mis recomendaciones de este festival.
1: Bueno, pues eh, voy a ir yo ahora con las festival, mías. Festival,
2: perdón, eh, gala de premios. Gala, de, gala premios. de
1: premios. Yo voy a ir ahora con las mías, pero vamos, que me ha gustado mucho, lo voy a traer ya para el siguiente programa así preparado, porque me ha gustado mucho lo de que os vaya diciendo... Eh, y el tema de las plataformas en las que en las que está entonces bueno yo he ido mientras estabas hablando eh, sacando las fichas de las películas para para ver si le puedo comentar un poco eso a la gente vale eh, mi primera recomendación sería una película que, a ver, realmente es la más conocida, yo creo, de las que voy a decir, entonces por eso la digo la primera, que es Moonlight, eh, película de Barry Jenkins, eh, el director de ya lo sabéis, El ferrocarril subterráneo, que eh, es una miniserie sobre el tema de la esclavitud eh, que lo mezcla con, digamos, una especie de realismo fantástico. Eh, estas dos obras de él que os acabo de comentar, las tenéis en Amazon eh, Prime. Luego también eh, Good Time, película divertidísima, eh, desasosegante de estos hermanos Safdi Que eh, pues ya comentó antes Oscar La película por la que compitieron en estos premios Que es eh, Diamantes en Bruto De Adam Sandler Antes tienen esta Good Time de 2017 Que a mí eh, creo que me gusta hasta más que Uncut Gems Luego eh, os quería recomendar Patterson Que es una película de Jim Jarsuch Jim Jarmus ¿Perdón? Jim Jarmus Jarmus. ¿cómo? Jim Jarmus. Jarmus. Jarmus,
0: no, el es que te he oído una cosa super... He dicho un indio era. Oh.
1: No, no, no. Este, este aquí lo tenemos en filming. Este Patterson, este con Adam Driver haciendo pues un papel muy interesante. Y voy a he dejado para el final eh, una película que me parece super pff, deliciosa, pero en el mal sentido, yo creo, o sea, de lo perturbadora que puede llegar a ser, pero a mí precisamente por eso me parece muy atractiva. Además tiene un, un, digamos, trío actoral que me parece difícil de vamos muy a muy difícil de resistirse que es The Master eh, película de Paul Thomas Anderson eh, en 2012 si no recuerdo mal es una película pues es un thriller psicológico sobre eh, el tema de la cienciología y demás eh, una crítica también a esta sociedad eh, parte de la sociedad norteamericana y bueno esta película en concreto no me sale que esté en ningún sitio así que pues lo siento mucho.
0: Que vaya en una biblioteca o algo.
1: Efectivamente, que seguro que está por ahí. Yo creo que es una película... Vamos, ya os digo, o sea, es la que quería dejar para el final porque es que a mí es una película que me sorprendió muchísimo y siempre reivindico mucho a, a Paul Thomas Anderson. Así que hasta ahí. O Esas serían mis mis recomendaciones de, de esta gala de premios que no quiero confundirme, eh, que llevamos muchos festivales. Eh, esta gala de premios Gotham. Y, y nada, chicos, si no tenemos ya nada más que decir, pues os voy despidiendo. Oscar Ibi, muchas gracias por el programa de hoy. Muchas gracias. Y, y nada, que os vaya todos muy bien, que veáis mucho cine esta semana, que nos vemos la semana que viene a la misma hora y el mismo día. Y bueno, no el mismo día, tened cuidado con, con las crisis de identidad, será otro lunes, vale Otro lunes pero con palomitas dulces Otro lunes pero nos escucháis
0: cuando queráis
1: Efectivamente eh, Así que nada, un abrazo a todo el mundo Un saludo cordial Desde aquí y amigable también ¿Por qué no? Eh, y nada, disfrutad mucho de la semana Bye bye, hasta luego
2: Hasta la semana que viene Adiós, chao chao chao